0: Da vi ringede som journalister og ligesom sagde, hej, vi undersøger datamarkedet, og øh, hvad kan I fortælle os? Altså, hvad sælger I? hvad Henter I? Hvad gør I? Jamen, så får vi jo den smør der hedder, jamen, alt er lovligt. Alle, vi henter data på, har givet fuld samtykke til, at vi må hente det. Du kan ikke identificere konkrete individer. Der er overhovedet ikke noget, der hedder data på børn. Når vi så ringede som spilfirma, så er det lige pludselig en helt anden historie, ikke? Lige pludselig så kan vi jo få alle de her ekstremt personlige oplysninger på danskere og jo så også på danske børn. Ikke? Man går bare ind, og så trykker man download, og så har man Når jeg under så spiller det 3 til 4 timer.
1: Har du været tygneokolog? Har du problemer med banken, eller overvejer du at blive skilt? Det er bare nogle af de oplysninger, du afleverer, når dit barn downloader et spil til sin telefon. Jeg synes,
0: det er så ubehageligt, at der er adgang til konti lægebesøg.
1: Hvor man har været, hvem han har været sammen med, hvad der er blevet sagt.
0: Og I kan gå ind og se, jeg er skilt, og hans far bor et andet sted, og sammen med
1: nyheden. Det kan være skræmmende, at man ikke selv har kontrol over det. Men hvad bliver de her ekstremt private informationer brugt til, og kan det overhovedet stoppes? Det er dato i dag. Mit navn er Joachim Claus Høj Bindsløv. Spiller du egentlig på din telefon selv? Det har jeg gjort. Er du stoppet med at spille som konsekvens af det projekt, du har brugt et års tid på?
0: Ja, det er
1: Hvad var det helt konkret, der gjorde, at du tænkte, okay, jeg skal stoppe med at spille, det nytter ikke noget af det her?
0: Jamen, det var faktisk, fordi jeg fandt ud af, at det spil, jeg specifikt spillede, det var virkelig et nørdet spil, men det henter simpelthen ekstremt meget data ned om mig. Hvad for eksempel? Jamen, altså... Øh hvad jeg laver, hvornår, øh, min kalender, min lokation, min lyd, øh, kontakter, altså hele muligheden, ikke?
1: Anna Thierry, velkommen til. Du er en af tilrettelæggerne på den nye TV2-dokumentar Spionerne bag skærmen. Jeg har allerede set den dokumentar, du har lavet, og jeg må indrømme, jeg slettede det ene spil, som min søn elsker at spille på min telefon, mens jeg så det program. Er det en overreaktion for min tid?
0: Det synes jeg ikke. Jeg har jo selv gjort det samme, kan man Altså det, der er med det her, er jo, at det virker som nogle ekstremt uskyldige små apps, vi har på vores telefoner. Og så viser det sig bare, at der foregår en hel masse ting om bagved, som vi overhovedet ikke har kontrol over, og vi ved ikke, hvad der foregår. Jeg går bare ind på Playbutik, og så installerer man den bare. Jeg har ikke sådan noget, hvor mine forældre bestemmer, om jeg må få det eller ej. Det synes, de er gammel nok til. Altså, nogle gange bliver man tvunget til at trykke kod Altså Så skal jeg trykke kod for at spille spil. Hvis de er gratis, så synes min forældre, at det er fint, jeg bare downloader
1: dem. Hvor systematisk og voldsom er den overvågning, vi bliver udsat for igennem de spil, der er på vores telefoner?
0: I hvert fald meget mere systematisk og voldsomt, end jeg troede, inden vi gik i gang med det her projekt. Og også meget mere systematisk og voldsomt, end de eksperter, der faktisk beskæftiger sig med det her, troede.
1: Hvor hurtigt går det op for jer, at jo jo, vi kender jo alle sammen det der med, at de høster data og bla bla, men vi kan ikke rigtig forstå det, til at du tænker, wow.
0: Altså det går op for mig på et tidspunkt jo, at de her oplysninger, de er til salg. Altså der sidder firmaer rundt i hele verden, der sælger de her oplysninger om os alle sammen. Og det der, jeg tænker, det er jo helt forrygt. Og hver gang vi snakker med folk fra spilindustrien, så fortæller de, at det er jo bare anonyme oplysninger, de henter ned. Og det kan man sige, at ja, der står ikke nødvendigvis dit navn, men du har sådan et ID-nummer, der er unikt på dig. Og eksperter på det her område sammenligner det lidt med dit CPR-nummer. Det er også via det unikke ID-nummer, at man kan finde et konkret menneske, der ligger bag det her data. Og det er jo der, det bliver skræmmende, synes jeg. Øh, hvad det? Det er Ulfe. Har du afsluttet mega? Det kan jeg ikke lige nu. Ja,
1: oh, det jeg skal jeg også det Jeres program, Anna, det fokuserer på spil, som børn spiller. Og ja. hvad der ligesom bliver overvåget på baggrund af det. Ikke bare børnene, men også deres familier, for eksempel. Men den her overvågning, er det noget, der gælder os alle sammen?
0: Altså ja, det er det. Vi har valgt at fokusere på spil. Altså, der er to grunde. Fordi at det, det er børn, der spiller det, og børn er bare mere sårbare. Og så fordi, at det faktisk har vist sig, at spil er en af de typer af apps, der indsamler allerflest oplysninger. Så den når en bred kamp, ikke? Der er mange, som bliver afhængige af det og spiller videre, selvom de ikke må. Du har bare lyst til at spille mere og mere. Klokken bliver omkring sådan to om natten, men man kan bare ikke stoppe.
1: Vi har jo hørt om det her fænomen med overvågning via vores telefoner, via internettet i overvis. Altså Hvorfor er det her egentlig overraskende for dig?
0: Altså, det er bare blevet så ekstremt konkret for mig lige pludselig. Det har bare fået mine øjne op for sådan, jamen, hvor vildt det er, og hvor netop, altså sådan, hvor privat det er, og at det faktisk handler om konkrete mennesker, og ikke bare om sådan, om sådan her gør danskere generelt, eller, altså, det er meget specifik viden, som er ekstremt personlig.
1: Hvor stor en branche er den her spilbranche egentlig?
0: Spilbranchen er ekstremt stor. Altså, det er en branche i kæmpe, kæmpe, vækst. Den er faktisk større end Hollywood, og har faktisk været det i lang tid. Langt større end den. Og det er sådan noget med, at det er verdens hurtigst voksende underholdningsindustri. Og det skyldes jo blandt andet det her med, at jamen, en engang der gik du ned i en butik og købte et spil, og så gik du ligesom hjem og spillede det. Nu der er forretningsmodellen en helt anden i rigtig mange spil, hvor du ligesom henter dem ned, hvor der står, om det er gratis. Men så er forretningsmodellen bare en helt anden, som vi som forbrugere har vildt svært ved at gennemskue. Fordi det blandt andet handler om det her med datahøsting.
1: Hvad er det egentlig for nogle spil, der er det mest populære?
0: Nogle af de spil, som er populære blandt de her børn, vi meget har talt med, det er jo sådan noget som Pokémon Go og Minecraft og Subway Surfers og Brawl Stars er der et spil, der hedder Angry Birds. I verden, der spiller nok... Tre timer om dagen. Lang tid. 24-7. <laughs> Næsten. Når jeg vågner så spiller jeg det. Og så står jeg så op, og så spiller jeg det igen. Så når jeg kommer hjem, så spiller jeg også lidt mere. Og
1: så inden jeg skal i seng, spiller jeg så også lidt mere. Og det var sådan, det er hver dag.
0: Men så er der jo også sådan nogle spil, altså, som lidt er en anden kategori, men som er sådan noget uh, Fortnite og FIFA og sådan nogle spil, som også høster data.
1: Hvem er det, I har talt med i jeres dokumentar?
0: Vi har talt med repræsentanter fra spilindustrien, og så har vi jo så også talt, og det der, jeg også synes, det bliver rigtig spændende, med hele det her net af virksomheder, som er sådan nogle virksomheder, vi ikke ved findes, altså, men som ligger inde bag ved alle de her spil, og som ligger og trækker data ud, og sender det videre, og sælger det, og på en eller anden måde havner det så lige pludselig hos et eller andet firma i Singapore, hvor vi så kan købe oplysninger på 3 millioner danskere. Ikke? Så det er jo en hel masse forskellige aktører, kan man sige, vi har været i kontakt med, og på forskellige måder. Fordi vi jo så både har været journalister, og, og så har vi så også været undercover som spilddesignere.
1: I sætter et eksperiment op med en 4. klasse i ICAST. Prøv lige at fortælle, hvad er det, I gør? Hvordan gør I det, og hvorfor?
0: Grunden til, at vi gør det, er fordi vi tænker... Altså, hvad betyder det her? Altså, helt konkret, hvad, hvad er det så for nogle informationer, man kan få ud, hvis man siger ja til alle de her ting? Og så, øh, så tager vi kontakt til nogle spiludviklere. Det er faktisk nogle studerende fra IT-universitetet i Aarhus. De laver de her helt vildt simple spil for os. Og så putter de de her tilladelser ind. Altså, de undersøger ligesom for os, jamen, hvad gør andre spillere og apps? Og så putter de det ind som noget, man siger ja til i vores spil. Vi får udviklet et spil. Og så laver vi en aftale med en øh, skole i Ikast. Og der aftaler vi sig, at øh, flere år på østerskole i Ikast, de er med på, at vi installerer det her spil på børnenes telefoner. Du er chokeret. Altså inden du kom ind i rummet, vidste du allerede, hvem næsten, altså, hva, hvordan vi så ud, hvem det var. Og... Så det føles rigtig underligt. Vi kender jo overhovedet ikke dig, men du, du kender os. Også...
1: Prøv at fortælle om, når I præsenterer resultaterne for forældrene og for børnene.
0: Jamen det vi gør efter, at børnene her har spillet vores spil i tre uger, det er, at vi skal hjem og fortælle forældrene, hvad det er, vi ved om dem. Vi ved, hvornår Karla har ondt i maven. Det har hun nogle gange her i træk. Det er jo helt vildt mærkeligt at træde ind hos de her forældre. Jeg har aldrig mødt dem før, fordi vi har sørget for, at der er nogle andre, der ligesom har lavet aftalerne med dem og sådan noget, sådan at jeg overhovedet ikke har mødt dem, og vi kan adskille totalt, så jeg kun ved det, jeg ved ud fra det data, vi har fået ind i spillet, ikke? Og så går jeg så i gang med at fortælle dem. Jeg sidder ude i køkkenet med flere af dem. Jeg sidder for dem og siger, jamen øh, nu skal du høre, hvad jeg ved om dig. Det går tæt på. Altså, det gør det virkelig. Og det er det, jeg mener med. Altså nogle ting, det skal bare ikke ud. Altså det er inden for de her fire væg, det fungerer. Og så arbejder vi med det som familie. Så starter jeg ud måske med at fortælle dem, at øh, jeg ved, hvordan... Øh, de barn ser ud. Jeg ved, hvad for en vej han går hjem fra skole. Jeg ved, hvad I fik at spise i går. Jeg ved, hvornår din datter blev døbt. Jeg ved, hvad I så i fjernsynet den anden dag. Jeg kan fortælle dem, hvad deres børn laver, som de ikke ved, hvornår deres børn er. Steder, hvor de ikke ved, de er. Noget af det har jeg undlært at fortælle. Men jeg kan fortælle dem ekstrem mange oplysninger om deres børn, og også ting, som forældrene ikke ved om deres børn. Jeg tænker, det er meget voldsomt, at man kan gå ind og finde det. For jeg har jo flere sider her. Ja, det, op. ja. Det, behøver, det, det behøver du egentlig ikke. Og så kan jeg også fortælle forældrene en hel masse om dem selv. Altså om forældrene. Jeg kan fortælle, hvem der har været på hospitalet, hvornår, hvem der har haft corona, hvornår, hvem der har fået sat en spiral op. Hvem der har gæld deres dankorteoplysninger. Altså, det er ekstremt personlige oplysninger, vi har fået ud via det her spil. Altså alt muligt, både stort som småt. Ikke? Men så, når man så samler det her, så viser det bare ekstremt godt, hvad det her er for nogle familier og hvad det er for nogle mennesker. Da jeg sidder over for, for eksempel Karlas forældre, der, der får moren tårer i øjnene altså, og, og siger, stop, altså, nu, nu vil jeg ikke høre mere. Vi ved jo også en hel masse om, om jer og jer som familie. Ja, det har jeg faktisk ikke lyst til at høre. Har du ikke det? <laughs> Nej. Nej. Men det har jeg faktisk ikke. Fordi jeg synes, det er så skræmmende, at øh, ja, det er der adgang til. Da jeg sidder overfor en af de andre forældre, så kan, så kan jeg se, at hun begynder sådan at, at ryste. Det er virkelig chokeret, de her forældre, hvad vi kunne komme og fortælle dem. Og øh, der er også rigtig mange oplysninger, som vi ikke har med i programmet, fordi det simpelthen er for, for følsomt. Det er jo store øjne åbner for os. De fleste tænker jo nok, at generelt så vi ikke noget skjul i vores familie. Men alligevel, når man hører de her oplysninger, så føles det alligevel som, som om, at ens privatliv bliver invaderet.
1: Skal børnene sidde og spille, for at den her overvågning finder sted?
0: Altså, det vi kunne se i hvert fald med vores spil, det var, at så snart man bare henter spillet ned, så har vi alt det her data. Så har vi... Adgang til deres kontakter, deres sms'er, deres billeder. Så der er også nogle ting, vi ikke har med i vores spil, men som andre firmaer gør. Altså browserhistorik og andre filer på din telefon, videoer og sådan noget.
1: Kan man ikke bare takke nej til, at det her spil, det må overvåge en, som de nu gør?
0: Det kan man desværre ofte ikke gøre. Fordi ofte så er det bare noget, du kan læse ind i spillets privatlivspolitik nede på siden et eller andet. At når de her firmaer får det her information, fordi det er bare simpelthen en integreret del af spillet. Altså i nogle tilfælde, så kan du godt trykke nej, men så ofte, så vil du ikke kunne få adgang til spillet.
1: Udover at de her spilfirmaer overvåger os via vores børns spil for eksempel, så sælger de jo også den data videre, som de høster fra os. Altså alt det, de ved. Hvorfor gør de det?
0: Det her, det bliver en lille smule kringlet og nørdet, ikke? Fordi i princippet er det ikke spilfirmaerne, der sælger det. Det er de firmaer, der arbejder bag ved spillene, der sælger de her oplysninger videre. Og det gør de jo, altså, ren og skær forretning. Altså, der findes simpelthen firmaer, som lever af at købe og høste data og sælge det videre.
1: I starter et fiktivt spilfirma. Og meget, meget hurtigt bliver I tilbudt noget helt andet, end I gør, når I ringer med journalist på. Hvad er det helt konkret, I bliver tilbudt?
0: For eksempel så får vi en smagsprøve fra det her firma i Singapore, der hedder Lifesight. Og det er vi selvfølgelig interesseret i, jamen, hvad ved de om danskere? Og så siger de at vi kan jo for eksempel sende jer en, en smagsprøve på vores data. Det bliver godt nok en lille smagsprøve. Og så er vi sådan, okay, jamen, det er fair nok, altså. Og så kommer sådan den der smags på, og så er det en halv million danskers oplysninger.
1: Hvad står der i den smagsprøve der?
0: Der er ligesom det her unikke ID-nummer, som vi alle sammen har. Det bliver ligesom oplyst, og så bliver det ligesom oplyst, hvad for nogle informationer, der knytter sig til det ID-nummer.
1: Men kan det fx være et navn? Der er en information, der knytter sig til det?
0: Ikke hos LiveSite. Det er det hos nogle andre firmaer, vi har talt med. Der kan der også knytte sig et navn, eller en adresse, eller et eller andet. Her der har de ligesom bare id nummeret og så har de... En hel masse oplysninger altså om, hvad det her ID-nummer godt kan lide at lave, øh, interesser, øh, hvor man har været henne, hvad man, øh, alt det her. Ikke?
1: Hvad kan man bruge det til?
0: Altså det han siger til os, hvilket jeg synes er det allermest skamle ved det her. LifeSides CEO, altså deres administrerende direktør og stifter, fortæller os, at de har ligesom banker og forsikringsselskaber som kunder, som henvender sig til dem og siger, hvad ved I om den og den, altså med det og det ID-nummer. Og så udfylder de ligesom med de informationer, de har om det konkrete individ, der gemmer sig bag det ID-nummer, og sender det tilbage.
1: Ved vi noget om det her også foregår i Danmark?
0: Altså, vi præsenterer os jo som danskere og ligesom spørger, hvad, men, men vi ved ikke konkret, hvad det er for nogle forsikringsselskaber og banker.
1: Nej. Men der sidder en fyr i Singapore, og han giver jer en smagsprøve mm. med en halv million danskers oplysninger og fortæller, jamen, det er for eksempel forsikringsselskaber og banker, der kunne være interesseret i at vide, at de der mennesker nu dem, de siger de er, har de nogle vaner, som vi ikke bryder os om. Præcis. Hold op. Ja.
0: Hej. Hej. Hej, mit navn er Anna Thyre. Jeg kommer fra TV2-dokumentar.
1: Og... Men I finder jo frem til en, en pige i Danmark. Ja. I det... den her smagsprøve.
0: Ja, fordi det vi så gør det er, at, at fordi Lifesite siger, at det er jo anonymt, og, og man kan ikke finde frem til konkrete personer. Og øh, jeg kommer, fordi at jeg har købt nogle personlige oplysninger på en af dine øh, døtre på øh, nettet. Så tænker vi, at vi har jo en halv million danskers oplysninger om, hvor de har færdes henne. Altså sådan helt ned på sekundniveau. Og, og så går vi jo bare ind og ser, Når, men, hvem har opholdt sig på en øh, folkeskole, et eller andet tilfældigt sted i Danmark i skoletiden. Og så tænker vi, det kan selvfølgelig også være en skolelærer, vi får fat i, men nu prøver vi at se. Og så udvælger vi det her ID-nummer, der er inde på en skole i Holstebro. Og så kan vi ellers bare følge, når den her person har været der, og når det ligner, at den her person går til den her sport, fordi den her person er over i det her center, klokken det her hver torsdag. Og vi kan se, hvornår man tager toget, og op til hvem, og hvad for en adresse, og vi kan se, hvor vedkommende sover hen om natten. Øh, hvad? Seriøst? Seriøst. Og så er det tager så, så vi bare ud og banker på, på den adresse, hvor vi kan se, at vedkommende overnatter om natten. Det er rystende. Du sådan kan danne et billede og komme og fortælle mig noget om mit barn, og jeg har aldrig set der før. Og så viser det sig, også, at det er Anna fra Holstebro, som vi har fået data på og kan fortælle en hel masse om, hvad hun laver.
1: Det, det synes jeg faktisk er rigtig ubehageligt. Det var bare en smagsprøve.
0: Det var en smagsprøve, ja. Men det vi så kan se, det er, at hvis vi siger ja til ligesom at indgå et samarbejde med Lifesight, så kan vi få altså, en hel masse andre informationer om Anna. Altså, hvad for en familie kommer hun fra? Hvad for en økonomisk status? Altså, uddannelsesniveau? Ja, hvad hun godt kan lide. Altså, det er næsten ikke nogen grænser for, hvad man ligesom kan, kan købe af oplysninger.
1: Når I så konfronterer branchen, spiludbyderne, de her datahandlere, der ved alt om os til hvad siger de så?
0: Jamen sådan over en bred kamp, så er historien ligesom, jamen prøv at høre, I skal slet ikke bekymre jer om det her. Altså det er, det er bare helt uskyldigt, vi indsamler det her, fordi vi bare gerne vil give jer en bedre oplevelse, når I bruger vores produkter. Og I skal slet ikke bekymre jer om, hvad det ellers bliver brugt til. Og der må jeg jo bare sige, at efter vi så har været inde og, og undersøgt det her, så tegner der så bare et andet billede.
1: De ansvarlige selskaber, er ikke rigtig stillet op til interview. Hvad siger de eksperter, I at tale med så, om det, I nu kan fortælle?
0: Jamen, de eksperter, vi taler med, de er ret rystet over faktisk, hvad det er, vi finder frem til. Og de siger også, jamen, så snart man ligesom kan knytte de her oplysninger til et konkret barn, eller til en konkret person bare, jamen, så er det ulovligt.
1: Men det kunne I jo gøre på ingen tid.
0: Præcis. Og derfor, så er det, jo, det er jo også derfor, at de siger, jamen vi bliver nødt til at gentænke hele det her system af indsamling, der foregår lige nu, fordi vi har ingen kontrol med det.
1: Så det eksperterne siger, at det, det her det er egentlig lovløst område?
0: Ja, altså der er nogle eksperter, der kalder det det vilde vesten og siger, at vi mangler tilsyn, og vi mangler kontrol, og vi mangler også forskning, og vi mangler viden på det her område.
1: Det er jo ikke særlig mange år siden, at EU vedtog et databeskyttelsesdirektiv, GDPR. Meget usægtset navn, meget stor sag. Men det betyder ikke noget. Altså, det er jo netop noget, der skal beskytte dine, mine, vores børns, alts data.
0: Altså man kan sige, det betyder jo noget på den måde, at der står jo i alle de her privatlivspolitikker også noget, at vi overholder GDPR, og vi overholder alle de her regler. Og man kan også sige, det betyder måske også noget på den måde, altså nu ved jeg jo ikke, hvordan hele den her datahandel så ud før, vi fik GDPR. Men man kan sige, at hos mange firmaer, de fleste firmaer, vi har talt med, så står der, ikke, altså, det, der står ikke et navn anført. Men vi beviser jo bare i dokumentaren, at derfor er det ikke anonymt alligevel. Så derfor er det ifølge de eksperter, vi har talt med, i strid med GDPR-reglerne.
1: Og hvad siger de ansvarlige selskaber så til det?
0: Det siger de ikke noget til.
1: De forholder sig ikke til, at eksperter siger, at det er det er ulovligt. Nej, er der nogen af de ansvarlige politikere på den allerøverste hylde, der forholder sig til det her?
0: Altså, vi har sendt vores programmer til Margrethe Vestager, så nu øh, må vi se, om hun øh, ender med at forholde sig til det.
1: Hun har ikke svaret endnu.
0: Vi afventer stadig svar fra hende.
1: Anna Thyrie, tak fordi du var med, og øh, spændende at se, om øh, Vestager svarer og byder til bold. Det håber vi. Tak fordi du kom.
0: TV2 har forelagt Lifesight-kritikken. Lifesight har kvitteret for modtagelsen af mailen, men er efterfølgende aldrig vendt
1: tilbage. Husk, at du kan lytte til dato, hvor du henter din podcast. Dagens program er tilrettelagt af Rikke Romme og Charlotte Knudsen, lyddesigner af Leo Peter Larsen og Pauli Galskov, redaktør af Astrid Louise Jensen, og mit navn er Joachim Clausøj Binslev. til en podcast fra TV2.